0: So Sibylle, wir sind ja vor dem Start deines Podcasts und jetzt kann's losgehen. Bist du bereit?
1: Ja wunderbar, ich freue mich schon ganz doll und bin gespannt auf viele Fragen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle
0: Freund. Starten wir einfach mal mit der ersten Episode dieses Podcasts. Am besten ist, du stellst dich einfach mal kurz vor.
1: Mein Name ist Sibylle Freund. Ich bin Ärztin und habe eine Praxis für ressourcenorientierte Medizin. Das bedeutet, ich versuche den Patienten so gut auf seine eigenen Beine zu stellen, dass er mit seinen Erkrankungen, Symptomen, Beschwerden usw. So selbst klarkommt, ohne dass wir pharmakologisch eingreifen müssen.
0: Das ist ein bisschen mehr als Schulmedizin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das ist ein bisschen was anderes als Schulmedizin. Man kann ja über dieses Wort Schulmedizin auch diskutieren. Ich benutze dann immer gern den Begriff pharmakologische Medizin. Das ist natürlich sehr konzentriert auf Medikamente, auf pharmakologische Wirkungen. Und eigentlich kann man ganz andere Sachen machen. Ja, Es ist ein anderer Bereich. Es ist im Prinzip mehr biochemisch orientiert, mehr auf Regulationsmedizin orientiert. Was kann der Körper selbst regulieren? Wie können wir ihn unterstützen? Ja, es ist ein bisschen was anderes als pharmakologische Medizin.
0: Und ich glaube, um das hier gleich am Anfang in der ersten Episode klarzustellen, also das ist gar keine Ablehnung. Also ein Medikament kann an einer bestimmten Stelle sehr sinnvoll sein.
1: Absolut. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, dass eine Patientin in die Praxis kam, die wirklich schon blau war, weil sie keine Luft mehr bekommen hat. Und in dem Fall war ich natürlich total glücklich, dass ich der Kortison infundieren konnte und sie dann ganz schnell wieder Luft bekommen konnte. Also das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, solche Notfallmedikamente da zu haben. Notfallmedikamente sind auch sinnvoll, zum Beispiel, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat und ich schnell mal den Blutdruck senken kann. Das ist super. Dann sind Medikamente immer sehr angebracht.
0: Und wenn jetzt ein Patient bei dir ist, bei dem Antibiotika angebracht ist. Gibt es denn dann erst eine andere Möglichkeit, bevor das zum Einsatz kommt? Wenn ich zum Beispiel jemanden behandle
1: und ich behandle eine Mandelentzündung, homöopathisch oder ich will sie homöopathisch behandeln, da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Als meine Tochter noch ganz klein war, die war vier Jahre und ich habe bei einer Kollegin in der Praxis mitgearbeitet, da hatte sie eine Mandelentzündung, die hat sich wirklich gewaschen. Die Mandeln, die waren total vereitert und blutig und richtig eklig. Und dann hatte sie sehr hohes Fieber. Und dann bin ich zu meiner Kollegin und sagte, oh Gott, was soll ich denn machen? Und dann meinte sie, ja, behandle sie einfach homöopathisch einen Tag lang und guck doch mal, was passiert, als wäre es ein fremder Patient. Da habe ich gesagt, okay, und dann haben wir noch einen Abstrich gemacht. Das waren Streptokokken, war hoch positiv. Und dann habe ich gesagt, na gut, einen Tag kann ich das verantworten, das versuche ich. Und dann habe ich ihr was Homöopathisches rausgesucht und am nächsten Tag ging es ihr schon viel besser. Und nach drei Tagen war der Spuk komplett vorbei. Also an diesem Vorfall, den ich damals erlebt habe, orientiere ich mich immer noch gerne, wenn ich irgendwelche Infektionskrankheiten habe, dann behandle ich mal ein, zwei Tage, soweit ich es verantworten kann, zum Beispiel homöopathisch. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ein Antibiotikum. Aber zum Glück muss ich häufig noch nachgucken, wie genau ich die Antibiotika dosiere und so, weil
0: ich das wirklich schon relativ selten brauche. Das ist aber dann doch gut zu wissen. Ich habe mehrere Lösungen. Also ich habe Antibiotika, ich habe die Homöopathie und ich habe vielleicht auch noch eine andere Alternative.
1: Genau, das ist eine ganz tolle Freiheit. Also ich finde das super angenehm, denn Antibiotika können eben doch Störungen hinterlassen beim Patienten. Also wir wissen, dass das Mikrobiom, das sind die Darmbakterien, wirklich über Jahre gestört sein kann, einfach von einer Gabe eines Antibiotikums. Oder es gibt auch bestimmte Antibiotika, die können, die setze ich jetzt schon gar nicht mehr ein, aber die können Sehnenschäden hervorrufen. Die können Gelenkschäden hervorrufen, mit denen die Patienten ewig rumlaufen. Also es ist manchmal ein bisschen kritisch zu sehen, aber natürlich, wenn jemand in einer lebensbedrohlichen Situation ist, also eine schwere Lungenentzündung hat, dann bin ich froh, dass ich Antibiotika habe. Also es lässt eine unheimliche Flexibilität und Entspannung
0: zu. Ist verrückt. Wir sind schon mitten im Thema. Eigentlich wollte ich dich nur kurz vorstellen und erklären, wie du zur Medizin gekommen bist. Vielleicht machen wir das jetzt noch am Schluss der ersten Episode. Du kommst aus einer Familie, dein Papa war auch Arzt.
1: Mein Vater war Hals-Nasen-Ohrenarzt und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich seine Praxis irgendwann mal übernehmen wollte. Ich wollte eigentlich ganz klassisch die Medizin machen, die Mainstream ist sozusagen. Dann habe ich eine Freundin getroffen, die Homöopathie gemacht hat und bei der im Zimmer lag ein Buch, da stand drauf Homöopathie und Krebs und ich war vollkommen im pharmakologischen Denken oder klassischen medizinischen Denken drin und habe gedacht, was ist sie verrückt, Krebs mit Homöopathie behandeln, das geht ja gar nicht. Jetzt muss ich mich da eindenken und dann habe ich eine Ausbildung zur homöopathischen Ärztin gemacht und da wurde ich dann eines Besseren belehrt, einfach auch durch Versuche an meinen Kindern und an Tieren, habe ich gesehen, dass das funktioniert und dann habe ich mich geöffnet für andere Sachen. Ich war vorher wirklich sehr fokussiert auf klassische Medizin auf Antibiotika, Schmerzmedikamente ganz normal und wollte eigentlich nie irgendwas anderes machen. Durch diese Erfahrung bin ich dann offen, habe ich mich geöffnet und heute mache ich sehr viele Sachen, die ich am Anfang abgelehnt habe.
0: Naja, ist ja spannend. Das ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung. Eins noch, was ich finde, das gehört jetzt hier in diese Vorstellungsrunde noch rein. Du bist jemand, die wirklich ganz viele Studien liest.
1: Oh ja. Das ist mein Entspannungsprogramm tatsächlich. Wenn ich frei habe, dann setze ich mich hin und lese Studien. Und zwar geht es mir allerdings, das ist mir jetzt aufgefallen in der ganzen Corona-Geschichte, mir geht es nicht so sehr um die quantitativen Aussagen der Studien, sondern mir geht es eher um die qualitativen Aussagen. Ich bin ja nun schon aus dem Medizinstudium seit über 20 Jahren weg. Also das ist ja, ich mache Medizin ja schon sehr lange. Und irgendwann kriegt man nicht mehr die neuesten Forschungsergebnisse mit. Und das Faszinierende, was ich so schön finde an den Studien, ist, dass da sehr viel Grundlagenwissen vermittelt wird, was sich in letzter Zeit erst ergeben hat. Also die ganzen neueren Erkenntnisse werden häufig zusammengefasst, quasi im Vorgeplänkel dieser Studien. Also es geht mir gar nicht so sehr darum, was kommt in der Einzelstudie raus, wie viele Leute haben teilgenommen, wie ist die Qualität der Zahlen, sondern mir geht es häufig eher um die Basistexte, also wenn wir zum Beispiel jetzt über irgendwelche Stoffwechselvorgänge sprechen und jemand will erforschen, welches Gen für welchen Stoffwechselvorgang wichtig ist und wie sie das erforscht haben, dann steht da auch was über die Methodik, dann steht was über die, über die Statistik. Aber wir lesen dann auch ganz viel im Vorgeplänkel quasi darüber, wie diese Gene schon mal arbeiten, was man darüber schon weiß und was man schon über die Zusammenhänge dieses Gens zum Beispiel mit irgendwelchen Stoffwechselvorgängen weiß. Und das finde ich unglaublich spannend. Das ist eigentlich das, was ich lese. Es ist mir letztens erst so richtig klar geworden, dass mir die Statistik nicht so wichtig ist, weil ich es nicht so mit Zahlen habe, sondern diese inhaltlichen Informationen, die ich kriege. Und in dem Inhalt wird dann auch wieder verwiesen auf andere Studien. Das markiere ich mir dann immer wieder. Und dann lese ich die ganzen Fußnoten und suche die ganzen anderen Studien wieder raus. Und dann grabe ich mich da durch wie so ein kleiner Maulwurf. Mein Mann sagt immer, ich verschwinde unter der Erde und vergrabe mich wie so ein Maulwurf in mein Zeug und lese und lese und lese und forsche und forsche. Und irgendwann komme ich wieder raus und sage, hallo. Ich habe Hunger. Das ist immer so eine ganz witzige Story.
0: Und genau deswegen begeben wir uns jetzt Woche für Woche in das spannende Thema Gesundheit, Medizin hier in diesem Podcast. Und nächste Woche geht's dann richtig los und dann Woche für Woche auf allen Podcast-Plattformen.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibille Freund.
0: So, haben wir gut hingekriegt, glaube ich, für das erste Mal. Und beim nächsten Mal, da, da haben wir eine richtig heftige Fragestellung, nämlich wir beschäftigen uns mit dem Thema, ja, was, was ist überhaupt Gesundheit?
1: Ja, was ist überhaupt Gesundheit? Vielleicht sollte man sich überlegen, ob man es da mit einem Schwebebalken zu tun hat.
0: Und was es mit diesem Bild auf sich hat, das klären wir nächste Woche.